0: Ez itt az ablak Japánra, és egyben egy keret a világra. Mindenféle témák, amelyek érintenek és érdekelhetnek téged is, és mivel én itt élek, kapcsolódnak Japánhoz is. Egy szemüveg neked, amiben kicseréltem az üveget. Én Janaki vagyok, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek, a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra és saját magadra is. Hallhatsz egy rövid hírmózsa blokkot a japán trendekről, hírekről, újdonságokról. Hadd mondjam el azt is, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, szívesen fogadom a támogatásodat. Ha van rá módod és megteheted, küld el, kérlek, akár egyszeri hozzájárulásodat. A támogatás módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm. Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Ma is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót! Széles körben talán nem is ismert, hogy október 18-a a menopauza világnapja. A termékenység alábbhagyását, majd végleges megszűnését kísérő fizikai tünetekről és érzelmi nehézségekről Magyarországon is és Japánban is a legutóbbi évekig a nők többsége mélyen hallgat. Az utóbbi pár évben indult meg valami kimozdulás a holtpontról. Függetlenül nemtől és kortól a mai világunkban egyre inkább a fókuszba kerül, vagy legalábbis kellene, hogy kerüljön a női test változásának ezen időszaka. És úgy miért? Mert a leíró szép magyar kifejezéssel a változókor nem csak a nők számára hoz drasztikus váltást, hanem a tágabbi és a közelebbi környezete számára is. De miről is van szó? Nincs új nap alatt a menopauzáról. Már bizonyára te is hallottál, kedves hallgatón, akár nő vagy, akár férfi. A kérdés azonban az, hogy mit és milyen mélységben tudsz, és vajon mindezt helyesen tudod-e. A köznyelvben a változókor teljes időszakát szokás menopauzának hívni, pedig ez egy konkrét időpontot jelöl. Az ehhez kapcsolódó tünetek azonban lényegesen hosszabb ideig, akár már az utolsó menstruációt megelőző négy-öt évben megjelenhetnek, és a postmenopauzában is évekig fennmaradhatnak. A jelenség tehát ma már nem lehet magánügy. Már nem lehet véka alá rejteni, így vagy úgy, de a társadalom egészét is érinti. Nem lehet előre elszaladni, előbb-utóbb minden nőt utalér. Nem mindegy tehát, hogy mennyire vagyunk felkészültek, amikor kopogtat az ajtón. És hogy áll most Magyarország, ezelőtt a bizonyos ajtó előtt? És hogy áll Japán? És persze, hogyan állsz te, kedves hallgatom? Remélem két lábon, de most kérlek ülj le akár egy kényelmesebb fotelbe, és hallgasd meg, hogy hogyan tudsz valóban felkészülni, hogyan tudsz részt vállalni, és akár segíteni is abban, hogy az egyes embernek és a társadalom nagyobb részének a vállán üldögélő tabukat és előítéleteket leépíthessük. Előjáróban el kell mondanom azt is, hogy az elkövetkező interjú elkészülte után lepett meg engem is a hír, hogy Japánban a női változókort és azzal járó tünetek kezelését a két nemre elkülönítendő speciális gyógyítás keretein belül vizsgálják. Szinte az utóbbi hónapokban kapott reflektorfényt az a felismerés, hogy a férfi és a női test különbözőségéből fakadóan más-más terápia, illetve gyógyszermennyiség hatásos a betegség kezelésében. A mai vendégem hagyományos értelemben közvetlenül nem kapcsolódik Japánhoz. Úgy gondolom azonban, hogy a téma érint minden kedves hallgatót nemétől korától, és függetlenül. A menopauza jelenségéről beszélni tehát nem kötődik országhatárokhoz és kultúrkörökhöz. A különbözőség a megközelítés, az elfogadás és a jelenség kezelhetőségének a tudatosságában mutatkozik meg. Vendégem elsősorban hosszú évek alatt szerzett tapasztalt marketingtanácsadó és mentor kommunikációs stratéga. Vállalkozásfejlesztéssel, személyes márkaépítéssel foglalkozik, emellett kócs is, és abban segít az embereknek, hogy a leghatékonyabban tudják a bennük rejlő értékeket a külvilág számára kommunikálni. Ahogy minden nőt, vendégemet is elérte a szóban forgó időszak, melyet ő a saját módján élt meg. A nehézségei, a téma iránti, akkori tájékozatlansága, és bizonyos tekintetben, a szenvedései ráébresztették arra, hogy segítenie kell nőtársainak, hogy támogatnia kell a nőket foglalkoztató munkahelyeket abban, hogy ők ezt az időszakot szelídebben, és főleg egészségesebben, a munkájukban és életükben pedig produktívan élhessék meg. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki már ezen az ablakon benéz, Koch Mária, sok más tevékenysége mellett a Hello Climax program alapítója és a Magyar Menopauza Társaság tagja. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Köszönöm szépen, hogy meghívtál, örömmel várom a mai
0: beszélgetést. Nemrég jelent meg a Forbes.hu magazin honlapján egy veled készült interjú, És azt hiszem, hogy ez a beszélgetés egy hiánypótló témát dolgoz fel. A címe ennek az interjúnak az, hogy nincs még egy terület, ahol több téves információ lenne a nők fejében, mint ebben a témában. És hogy rögtön le is leplezzem ezt a témát, hogy miről van szó, a menopauzáról. A cikk is erről szól, és a mai beszélgetésünknek a fő témája is ez lesz. Mielőtt most ugye a kedves férfi hallgatók talán átkapcsolnának egy másik csatornára, azt szeretném kérni tőlük is, és mindenkitől, hogy maradjanak, hallgassanak bennünket, mert a téma komplex, nagyon is komplex, nem csak kizárólag a nőket érinti, hanem a családokat, a párkapcsolatokat, a munkahelyeket, és tulajdonképpen az egész életünket. Szóval valahol az egész társadalmat is. És ugye mielőtt most belemennénk itt a részletekbe, szeretném, ha mondanál pár szót magadról. Te egyáltalán hogyan definiálnád magad, mivel foglalkozol, hiszen annyi mindent csinálsz.
1: Több mint 20 éve foglalkozom kommunikációval, és azt hiszem, hogy ez a munkám, vagy az én küldetésemnek a lényege, hogy mindazok a vállalatok, illetve vállalkozások, amelyek valamilyen üzenetet közvetítenek a a vásárlóik, az őket követők felé, azok jól tudják megfogalmazni azokat az üzeneteket, amelyeket úgy gondolják, hogy fontos eljuttatni, és én ezt tanítom, ezt próbálom egy vállalati, etikai és kulturális szintre emelni, és ezzel építeni a vállalati és a munkáltatói márkát. Ez az én fő tevékenységem, de emberként és azt hiszem, hogy szakemberként is rendkívüli módon elkötelezettnek érzem magam a segítő projektek irányába, és talán akkor vagyok a legboldogabb, amikor valamilyen segítő munkán, valamilyen segítő programon dolgozhatom. És ez odáig vezetett, hogy nekem jó magamnak is számos segítő programja indult már el az elmúlt években, és ez most a legutolsó és talán a legnagyobb szerelmem a Hello Climax projekt, hiszen ha csak a magyarországi példát nézzük, akkor több mint másfél millió nőt érint évente a változókor, és bizony több mint 80%-uknak közepesen erős vagy akár sokkal erősebb tüneteik is vannak, és ezek úgy, ahogy te mondtad a bevezetődben, kihatnak az életünk minden egyes szakaszára. Hiszen anyai szerepben, munkavállalói szerepben, baráti szerepben, társas kapcsolatban, szerelmi kapcsolatban élünk mindannyian nők, és ez a több szerep, ez bizony a 40-es életéveinkre, pont amikor a menopauza elkezdődik, kiteljesednek. Tehát építjük a karrierünket, vagy új karrier, út és életszakasz indításában gondolkodunk, a gyermekeinket aktívan neveljük, vagy már épp kirepülési fázisban vannak. Nagyon sokan alakítunk ilyenkor új párkapcsolatokat, tehát ezek a szerepek így fel is halmozódnak, és bizony, ha ezt a klímax megspékeli, akkor számos elágazáshoz vezethet, az önértékelésünkön dolgoznunk kell, az önbizalmunkon dolgoznunk kell, és bizony ezekkel a fránya is meg kell küzdeni. Most ne szaladjunk ennyire előre,
0: mert lehet, hogy a hallgatók közül is azért van egy-kettő, a fiatalabbak esetleg, akiknek egyáltalán a fogalom, hogy menopauza nem teljesen világos, hallották már ugyan, de hogy konkrétan ez mit is jelöl. Én is a, a visszatekintő az eddigi kis életkémre azt tudom mondani, mint nőként, női testben, hogy itt a hormonális működések, egy nőnek, hát mondjuk ki, úgy az embereknek egyáltalán, de főképpen a nőknek. Az életed során mondjuk négy főszakaszra lehetne bontani. Ugye elindul a gyermekkorral, aztán jön a pubertáskor, ami egy ilyen nagy vízválasztó a, a, a fiatal lányok életében. Utána jön a termékenység időszaka, és ha van egy szülés is, akkor még egy szülési depresszió is, amit megint csak a hormonok és egyáltalán a testnek a változásai okoznak és hát akkor így zárásképpen jön a menopauza. Tehát ezek mind egy hormonális természetes változások. A, különböző koncentr- a nemi hormonoknak a különböző koncentrációja határozza meg azt, hogy ugye ez kinél, mennyire, milyen formán és hogyan jelentkezik. Itt azért felmerül akkor a kérdés, hogy hát ha ez egy természetes folyamat, és ezen minden nő átmegy, akkor ezzel miért kell ennyire effektív foglalkozni. És itt most beszúrnék még egy érdekes dolgot. Gerard Diamondnak van egy könyve, a Miért élvezett a szex című könyve. Ugye ez a Gerard Diamond, ő a történelmi összefüggéseket próbálja meg egy kicsit más aspektusból vizsgálni, és hát ezt is, ezt a folyamatot, biológiai jelenséget is, az állatok viselkedésén keresztül, és a többi vizsgálja. Na most itt egy nagyon érdekes dolgot mond, méghozzá azt, hogy azt egyáltalán a, a tudósok is azt mondják, hogy ez a női menopauza, ez tulajdonképpen a természetnek egy rendellenessége, hiszen ellentmond annak, hogy az ember, az utód nemzés sért jött ugye a világra, és hát addig tart egy élet, amíg az egyed utódokat tud nemzeni. Na most ugye a menopauzával pontosan megszűnik ez a képesség, és hogy hát akkor vajon ez ez miért van, vagy ez most jó-e, vagy megtréfált a természet? Tehát ugye felveti ezt a kérdést, és, és aztán utána azt próbálja fejtegetni, hogy... A nő az valójában többet nyer a menopauzával, minthogyha az élete utolsó napjáig is termékeny maradna, hiszen azzal, hogy a gyermekeit segítheti abban, hogy a gyermekei is további utódokat nemzenek, ezzel ő hozzájárul az egész család, és hát így szélesebb értelemben az egész társadalom életéhez. Na most én ezt azért hoztam csak be, és azért érdekes, mert amit az előbb is mondtam, hogy két dolog, tehát hogy ellentmond a, a természetnek, vagy hát az, amit ugye az állatvilágban megfigyelhetünk, de ugyanakkor pedig az ember élet hossza, és egyáltalán az élet viteléhez pedig nagymértékben hozzájárul. Tehát ez igazából így, hogy most menopauza, és hogy, hogy miért kell erről egyáltalán beszélni, ugye ez volt az alapkérdésem, hiszen ez egy természetes folyamat.
1: Most ezt egészen magas filozófiai szintre emeltük ezt a kérdést ezzel a könyvbéli idézettel. <gül> több, több szempont egyébként, és több el, vagy, vagy valamilyen metodika, megoldás körvonalazódik ebben a témában, tehát több ilyen filozófiai válasz van erre. Többek között van egy nagyon érdekes is, ami azt mondja ki, hogy pontosan azért veszítik el a nők a termékenyítő képességüket ebben az élekkori szakaszban, mert azokat az utódokat, akik már vannak, fel tudják nevelni. És hogyha gyakorlatilag szülnénk mondjuk 78 éves korunkig, akkor már nem elég az életünk arra, hogy felneveljük őket. Na most e- ezt nem tisztünk ugye eldönteni, hogy miért í- így kaptuk, az viszont tény, hogy erről a szintről én azért szeretem lehozni a hétköznapi élet szintjére, mert én úgy gondolom, hogy nekünk nőknek, nem ez a küldetésünk és a helyünk és a szerepünk a világban csak, hogy utódokat hozzunk a világra, felneveljük őket és kvázi anyaként töltsük be az életünk főbb szerepét, hiszen emberként, gondolkodó tanulni képes, kreatívan alkotni képes emberként, Szerintem az összes többi szerepünk legalább ennyire fontos, és ezeknek a szerepeknek a betöltésében bizony a menopauza, ugye, ahogy te is fogalmaztál, hogy a, az életünknek a második szakaszában, tehát mint lezáró szakasz jelentkezik, na és itt van valahol a jelentősége, hogy egy lezáró szakaszként jelentkezik, és ekkor szembesülünk azzal, hogy idősödünk, egyáltalán mit értem el, hova jutottam, mi vár még rám, és ezért, amit a bevezetőben is mondtam, hogy van egy ilyen kis, kis hol a helyem, hol a szerepem, egy ilyen kis útkereső szakasz előjön az életünkben, és számos eddig akár felnemtett kérdéssel szembesülünk, ezért talán ez az egyik legnehezebb életkori szakasz. Kicsit úgy újra kell definiálni magunkat, és újra kell gondolni magunkat, és hogyha ezen az úton még jön egy csomó akadályozó tényező, mondjuk állandóan berejtékezem, rosszul alszom, rossz a közérzetem, fáradt vagyok, nyűgös vagyok, idegbeteg vagyok, fel tudnék néha robbanni, akkor bizony ezt az eddig viszonylag jól és jó egészségi állapotban megélt életkori szakaszt nagyon meg tudja nehezíteni. És pontosan ezért fontos, hogy fel is készüljünk rá, és talán az a válaszom a fiatal lányoknak és a fiúknak is, akik remélhetőleg nem kapcsoltak el és hallgatnak minket, hogy bizony meg kell értenünk, hogy mi történik ilyenkor a szervezetben, meg kell értenünk azt, hogy a nők mi mindennek keresztül, mert akkor tudunk partnerként, társas lényként, munkatársként, szerelmes párként, baráti társaságban jól regnálni, hogyha ebben is van egyfajta megértés. Teljesen
0: egyetértek azzal, amit mondasz, pubertáskor és egyáltalán a fiatalkor, az mind a növekedésről szól, illetve a, hogy is mondjam, a fejlődésről. Tehát egy pubertáskor is lehet, illetve sokaknál azért egy sokkoló dolog, amit mondasz ugye, hogy a verejtékezés a menopauzában is, hiszen a pubertáskorban is azért megéljük ezt a, másodlagos d- korszakunkat ahogyan jelentkezik, és az akkor abban az életszakaszban azért eléggé sokkoló lehet, rossz lehet, stb. De mindenféleképp egy előre lépés a következő stáció. Viszont ugye a menopauzánál az van, hogy... Egy leépülés kezdődik, és hogy az ember az nagyon nehezen, véleményem szerint, nagyon nehezen tudja tolerálni azt, hogy ami eddig működött, vagy eddig jó volt, tehát hozzászokott bizonyos értelemben, hogy hogy hát így élem az életem, az egy lejtőmenetre kerül, és így tényleg ilyen különböző, nem kívánt tünetek is jelentkeznek.
1: Csak a saját példámból indulok ki, hogy én is még közel 60 évesen úgy érzem, hogy alkotókorszakom teljében vagyok, tele vagyok kihívásokkal, tervekkel, ötletekkel, aktívan dolgozom, és ezzel együtt észreveszem azt, hogy a testem nem feltétlenül van ezzel szinkronban. Tehát amit belül megélek, azt a fizikai erőm nem feltétlenül tolerálja már. Na most ezzel szembesülni, ezt feldolgozni, és ehhez alakítani az életmódomat, nekem is kihívás. És én ugye nagyon sok nővel beszélgetek, nagyon sok nővel kerülök kapcsolatban, akár az érzékenyítő programokon, akár megkeresnek ugye a blog kapcsán, megkeresnek a program kapcsán, és bizony hasonlót élnek át. Tehát az, hogy elfogadni csak így egy csettintéssel, hogy, hogy valahol ez az életem utolsó szakaszának a kezdete, még kimondani iszörnyen hangzik, nem, hogy feldolgozni, csak gondoljunk bele. Tehát én, én nagyon is megértem azt, hogy miért kerül ez egy ilyen kicsit agyonhallgató szempontba, miért lesz ez, ez tabu téma, miért szégyeljük esetleg. Hát gondold el beismerni azt, hogy, hogy én már nem bírok annyit. Most ezt mondd el egy munkahelyen. Vagy elmondani a párodnak azt, hogy bocs, de én, én az én libidom valahogy most nem oké, és én nem kívánom úgy a szexet. Hát ez, ez párkapcsolatokat képes megingatni akkor, hogyha erre nem vagyunk felkészülve, vagy nincs meg rá a kialakult közös nyelvünk, egyébként sem nagyon beszélgettünk ilyen témákról, és most egyszerre ráncudul több oldalról. Tehát az ember legyen a talpának, aki ezt kezelni tudja.
0: Így van, és hát ebbe azért sokan belebuknak, ezt a belebukást, ezt úgy, érzem, úgy értem, hogy hát itt Japánban is hogy az öngyilkosság a száma rettentő magas, Ebben sajnos ez is benne van. Tehát azok a nők, akik nem tudják feldolgozni az öregedést egyfelől, nem tudják kibeszélni magukból ezeket a menopauzával járó jelenségeket, a környezetük nem fogadja el, ilyen jelenség is van. Na most visszatérve arra, hogy, hogy ugye te rettentős sok mindent csinálsz, mert aki ellátogat a honlapodra, amit természetesen majd a podcast leírásban meg is fogok osztani, az rögtön azt olvashatja, hogy te egy marketing tanácsadó vagy, mentor vagy, coach vagy, újságíró vagy, és hát ugye a blogodat írod, tehát még még erre is van időd, és egy egy nagyon transzparens, nagyon magával ragadó blogot építesz, amiben tényleg őszintén, és egyértelműen a saját, főképpen a saját példádon, a saját életeden keresztül, hogy ugye mit éltél át, és mit élsz át, ezen keresztül próbálsz a témához közelíteni, magyarázatot keresel, és hát egy ilyen tanító, oktató jellege is van ennek a blognak. Ezt így ki is írtam, hogy, hogy mennyire tényleg ez, a, ez az egyértelműség, és a transferencia mennyire kijön, csak tényleg röviden, Kész, ezzel megvagyok, hello, új élet, gondoltam. Innen nem túl mesésen folytatódik a történetem. Reflux, vérnyomás ingadozás, brutális hőhullámok, emésztőrendszeri problémák, álmatlanság, homályos látás, gyengeség, kitörően magas pulzus és csak a legrosszabb tüneteket sorolom. Ezek után majd pajzsmirigy alulműködés, inzulin rezisztencia is megérkezett, mint nem várt, de logikus következmény az életemben. Hát őszintén szólva, aki ugye olvassa ezeket a sorokat, én legalábbis elsőre az jutott eszem, hogy hát úristen, ez borzasztó, hát ez rosszabb, mint, mint akármilyen betegség vagy bármi, és hát hogy most akkor ezzel mit lehet kezdeni, és ugye azt írod, hogy logikus következmény az életembe. Kinek írod igazából te ezeket a blogcikkeket? A fiataloknak inkább? Kik a, a, a te célpontod, célközönséged?
1: Amikor elkezdtem írni, nem volt meg a fejemben azt, hogy ki legyen a célközönségem. Én csak a családomat kérdeztem meg, hogy mit szólnak hozzá, hogyha én kiventilálom ezeket a velem történt dolgokat a nagyvilág számára, és azt mondták, hogy zöld lámpád van. Tehát ha te úgy érzed, hogy ez az utad, egy a dolgod, akkor, akkor csináld. És én elkezdtem igazán két dolog motivált. Az egyik az, hogy megtudják mások is, hogy ez az egész változókori történet több is lehet annál, mint hogy elmúlik a menstruációnk. És esetleg néhány tünetünk van, ugye klasszikus tünet, tízadás, első hullámok, egy kis hangulat ingadozás, és körülbelül ennyivel át is esünk rajta, mert ez nettóban nem igaz. A másik célom az volt, hogy azért, hogy én tudjak erre egy segítő programot felépíteni, ahhoz kapcsolatba kell kerülnem olyan nőkkel legalább, akik hasonlókat élnek át, mint én, nem feltétlenül betegszenek meg úgy, mint én, és szerencsés esetben azért nem mindenki betegszik meg úgy, mint én, de már legyen valami fogalma arról, hogy ő mit él át, vagy a környezetem mit él át, mert ha én elmondom nekik, akkor könnyebben fognak szóbálni velem. Tehát úgy érzem, hogy először adni érdemes, és utána lehet kérni, viszont hozzám kérés, kérdés és kérés nélkül megérkeztek a nők. Tehát azáltal, hogy én transzparensen és nyíltan és tényleg teljesen őszintén elmondtam, hogy mit élek el, azokban a nőkben, akik szintén átélnek dolgokat, de nem tudták hol elmondani, valahogy teremtett köztünk egy ilyen cinkos női közösséget, és elkezdtünk egymás között erről beszélgetni. Nekem ugye hasznos lett abban a tekintetben is, hogy Például amikor kutatásokat végeztem már, akkor akkor volt kihez fordulnom, volt kit megkérdezni, hogy figyeltem te mit élsz át, neked mik a leggyakoribb tüneteid. És ahogy a program haladt, fejlődött előre, a maga útjám az évek alatt, úgy alakult ki egyre jobban ez a bázis, és tudtuk azt, hogy mire van szüksége a nőknek. Tehát nem így lövöldöztünk vaktában, hanem amikor a gárda is felelt, akkor nekünk már volt egy egy lekutatott témánk, voltak nemzetközi tapasztalataink, ott voltak előttünk a külföldi jó minták, és itt volt az a sok-sok nő, akinek tudtuk, hogy mi a problémája, és mire adjunk választ. És ez ilyen szempontból egyáltalán nem volt mindegy. Tehát én én reméltem, hogy a fiatalok is elolvasák, és mondjuk ezért toleránsabbak lesznek az anyukájukkal, egyáltalán lesz képük arról, hogy, hogy anya mit él át, hiszen a generációk most már annyira távol élnek egymástól, hogy például én sem éltem együtt az anyukámmal, amikor ő átesett a változókoron. Tehát nekem is csak utólag volt egy hipotézisem, vagy volt egy képem, amikor megkérdeztem őt, mikor én nagyon rosszul voltam, hogy te anyu, te mit éltél át? Ezeknek a blogoknak a legfőbb haszna az, hogy információkat, szerencsés esetben valós, hiteles információkat kapnak fiatalok és idősebbek egyenlent, és emmentén lesz egy tudásuk, egy rálátásuk, és azt szoktam mondani, hogy érzékenyíteni a téma iránt nagyon fontos. Tehát lesz egy picé empátia talán mindenkiben, hogy hú, hát hogyha ő tényleg ezt éli át, akkor, akkor lehet, hogy én két, két jó szóval, vagy egy simogatással, és nagyon sokat tudok neki segíteni már pusztán azzal, hogy megértem. Úgyhogy nekem ez, ezek voltak a motivációim, azért kezdtem elírni. Ezek
0: a célok, amik tényleg valóban nemesek, és és úgy úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Két dolog, amit szeretnék kérdezni, az egyik az, hogy milyen kihívásokkal, milyen nehézségekbe ütköztél. Mert hogy itt most felvázoltad, hogy hogy mi a cél. De mégis Magyarországon, mondjuk így fókuszáljunk Magyarországra, mik azok a nehézségek, amik itt például a blogírás közben is felmerültek.
1: Voltak, persze, persze, persze. Az egyik talán az, hogy van egyfajta társadalmi sztereotíp gondolkodás, amit még így több értizett távlatából is cipelünk magunkon, és vagy, úgy húzunk magunk után, mint egy ilyen, ilyen nagy, sok-sok a súlyjal megrakott, nem tudom, rossz kordét, és, és abban ilyen nagyon sok minden van benne. Benne van az, hogy ó, nektek, nőknek ezt el kell tűrni. Mm-hmm. Mit ventiláltok róla? Csupán csak hisztiztek. Nem is értjük, hogy mi a bajotok ilyenkor. Örüljetek neki, hogyha nem cserélünk letiteket, hiszen már nem vagytok termékenyek. Tehát ezek voltak azok a leggyakoribb, hát nem is tudom, minek nevezzem véleményeknek, amelyeket a kapcsán, vagy a megjelentő cikkek kapcsán kaptam, hogy ez a netto hiszti, nem vagytok jók semmire, és egyébként is mi a csoda bajotok van. Tehát ez a, ez a rossz gondolkodás, ezek a rossz beidegződések voltak. Örökölt múlt. Igen, igen, igen. Van az a fajta szemérem, amikor még a nő sem meri elmondani, mert úgy érzi, hogy ő erről nem beszélhet. Tehát kaptam olyan, olyan visszajelzéseket, hogy úgy elmondanám, de nem merem, mert félek, hogy kinevetnek, még név nélkül se el. Tehát félek, hogy hogy úgy, úgy, úgy magamra fogok ismerni, mikor elolvasom, és lehet, hogy a nagyvilág nem tud beazonosítani, de én akkor is félek ettől, vagy félek azzal szembesülni, hogy egyáltalán olyat mondok ki, amit akár a neveltetésem okán nem lenne szabad. Ez a nem illik. Nem, nem illik. De ez vajon a... miből fakad? Miből fakad, hiszen az
0: egészséget, az egészségre is kiható tünetek ről van szó, szakemberrel konzultál, akkor azért ezt ki kellene, ki lehetne mondani, és mondjuk egy olyan platformon, ami van neked is van, ezzel, mint hogy mondod, hogy név nélkül sem igazán merik kimondani, de vajon miért nem? Tehát itt, itt annyira ilyen, ilyen mély lélektani dolgok is lehetnek a háttérben, hogy, hogy itt tényleg akkor a társadalmon belül egy, egy nagy, kiskortól elindított edukációra lenne szükség.
1: Ez pontosan így van. Hát gondolj bele, hogy a változókorra milyen témákat érintünk. Öregség, akár a halál gondolata ilyenkor jelenik meg először a a, a fejünkben, Például nekem is ezt nem jutni, hogy kevesebb van hátra, mint ami mögöttem van, és hát ez így, így azért marhára nem jó. Tehát ezek ilyen szomorú dolgok, ezek az elmúláshoz, az öregséghez kötődő dolgok, és ki szeretne az lenni. Tehát ha én beszélek róla, akkor úristen, én már ebbe a, ebbe a cipőben járok. Tehát én akkor bekerülök egy ilyen katújába. Igen, de
0: ez azért érdekes, mert ugye ez egy ragaszkodás a jelenhez, egy ragaszkodás a múlthoz, olyan értelemben, hogy a fiatalabb a fiatalabb korunkhoz, itt keleten, vagy hát ugye konkrétan ugye itt Japánban is, buddhista felfogás szerint minden változóban van. Tehát nincs olyan, még a jelen sem olyan, hogy örök van, hanem a jelenben is ugye a pillanatok azok változnak. Tehát ragaszkodni ilyen formán a múlthoz nem szerencsés. Ezt most ugye így könnyedén kimondva persze, a gondolkodásbeli átkapcsolás, vagy, vagy az, hogy külsőleg ugye az ember változik, öregszik, de de belül, meg hogy ugyanaz maradt. Hát nagyon sokszor 80 évesek mondják, ugye, azt, hogy hát ő még le, a lelkében, még 10 éves, és hát, hogyha a testével ő tudna úgy mozogni, meg akármi, akkor ő ugyanúgy táncolna, meg nem tudom, kirándulna, vagy bármi, mert hogy ő a lelkében ugyanaz. Itt van tulajdonképpen ez a dilemma, vagy hát ez a nagy ö, ö, ellentmondás, hogy be vagyunk zárva egy testbe, amit mondasz, hogy hát ugye, hogy öregszünk, és hogy nem használható. Ez a nem használhatóság is azért érdekes, mert hogy mire nem használható? Hát arra, amire húsz évvel ezelőtt lehet, hogy nem használható, na de lett neki már egy új funkciója is, azzal, hogy mondjuk idősebb lett, akkor azt ki lehetne használni. Tehát, hogy hogyan lehetne beintegrálni az időseket a társadalomba is akár, és hát természetesen a cégeknél is?
1: Én nem tudom, de nálunk nincs kultúrája annak, hogy az idősebbek tisztelete illetve kérdezem én vissza, hogy ki számít idősnek. Tehát miután most már főleg minők nők Magyarországon is 77-78 év ugye az átlag életkor, tehát akár 80, sőt, bőven 80 felett élünk, ezért tovább vagyunk aktívak. Tehát nem azt jelenti most 40-50-60-70 évesnek lenni, mint mondjuk 20-30-40-50 ezelőtt. Tehát először is az aktivitásunk, az életigénlésünk, azt, hogy mit várunk el magunktól és az élettől, az teljesen átformálódik. Viszont ahhoz, hogy helyén is kezeljem, kell egyfajta rugalmasság. Most én úgy veszem észre, hogy mi nem vagyunk rugalmasak. Tehát mi nem vagyunk egy, nem szeretnék nagy szavakat használni, hogy mi magyarok, vagy akár ez a nemzet nem rugalmas, de bizony, én, én, én 30 éves, sőt már több dolgozom emberekkel, és a rugalmasság hiánya az abszolút feltűnő. Meg úgy túl is misztifikáljuk. Tehát mikor azt mondjuk, hogy változni kéne, vagy mi is felismerjük, vagy kapunk egy ezilányú tanácsot, akkor ettől úgy megjadunk. Változás, te jó ég, az mit fog hozni az életemben. Tehát az a fajta, hogy engedjük folyni, engedjük haladni, legyünk rugalmasak, és és, és olyan könnyedén vegyük ezeket a kihívásokat, ezt én úgy tapasztalom, akár a saját ügyfélkörömből, akár azokkal, akikkel dolgoztam valaha együtt, hogy, hogy hiányzik. Vagy kevésbé van meg, mint esetleg más, más kultúrákban tapasztalt. Bocsáss meg, hogy szabadba vágok. Azt szeretném csak megkérdezni,
0: hogy hogy látod azt Magyarországon, A magyarok többsége hát konzervatív, kevésbé rugalmas. De hogyha az egyénre lebontva valaki megpróbál rugalmasan hozzáállni, akár a saját korához is, és bizonyos dolgokhoz, akkor vajon falakba ütközik-e Magyarországon? Tehát ez alatt azért azt értem, hogy hogy mondjuk a munkahelyén például ő megpróbálja tényleg egy egy ilyen más felfogásban átélni, mondjuk a menopauzáját, és megpróbálja nem azt mondom, hogy hogy transzparensen magára írni, hogy hát én most éppen ebben az állapotban vagyok, de hogy ezt azért úgy finoman közölni, és akkor mondjuk ezt próbálnám megbeszélni, hogy hogyan áll hozzá ehhez a magyar vállalatok többsége? Mondjuk a férfiak, akik vezetőbeosztásban vannak, olyan tolerálja, vagy ugye itt is feltételezem, van egy félelem eleve, hogy hogy megmerje beszélni, mere hozzászólni, de hogyha az egyén szintjén valaki eldönti, hogy ő igenis megpróbál ehhez pozitívan hozzáni és a legtöbbet, amit lehet ebből kihozni, akkor ez hogy van? Ezt csak azért mondom, vagy kérdezem, mert hogy Japánban ez borzasztó. Tehát a konzervativizmus a négyzeten, és itt például ez, ez retentő nehéz, de most tényleg így a kérdéssel kapcsolatban te hogy látod?
1: Egy mondatban azt tudnám neked mondani, hogy vállalati kultúra kérdése, hogy hogyan állnak ehhez a témához. Ha ezt egy picit kifejteném, akkor azt mondom, hogy hiány. Tehát miután nem edukáltak a témában, és, és nem feltétlenül van elsődleges szempontként, mondjuk sem a juttatások között, sem a, a közös platformos gondolkodásokban, egészségnapokon és egyéb, egyéb ilyen, ilyen programokon, azt, hogy foglalkozzunk a nők változókorával, ezért nincs megoldó készlet. Tehát egyáltalán azt tapasztaljuk, hogyha belépünk egy vállalathoz az edukációs programunkkal, akkor ugye előtte felmérjük azt, hogy körülbelül milyen szinten vannak, és hol kell nekünk belépni. És a legtöbbször a válasz az, hogy hát nem igazán csináltunk még semmit ebben a témában, tehát az alapvető érzékenyítő kis kurzusainkkal és workshopjainkkal érkezünk meg egy vállalat életébe, És most is azt tapasztaljuk, miután elindult most ugye a vállalati programunk, tehát dedikáltan felhívtuk a vállalatokat, táncra kértük, ha lehet így fogalmazni, hogy gyertek velünk és és edukálódjatok velünk, mi visszük nektek a programokat, és hogyha velünk dolgoztok, akkor majd október 18-án, minden évben a nemzetközi napon, ugye a Menopauza világnapján, akkor majd adunk díjat, elismerést, és, és megköszönjük azt, hogy te teszel a, a női munkatársadért valamit. Itt is azt a választ kapjuk, hogy kezdjük az alapozó programokkal. Tehát, De gondolj bele, hogy teljesen életszerű azt, hogy van egy 30 éves fiatal férfi menedzser egy csapat élén, és utána van neki mondjuk 20-30 kollégája, aki közül 4-5, mondjuk 40 pluszos és, és változókor előtt, alatt és után, után van, és bizony jönnek ezek a problémák. Hát azt tapasztaljuk, hogy a nők legtöbbször ilyenkor, amikor már nem bírják tovább, akkor elmenekülnek betegállományba. Mert ugye azt a kollégát akkor helyettesíteni kell betegállománypénz plusz adminisztráció, a helyettesítőjére plusz terhek hárulnak, vagy plusz kiadást jelent a vállalat életében. Vannak ragyogó nemzetközi statisztikák, amelyek azt mutatják, hogy azok a nők, akik ilyenkor kerülnek vezetői státuszba, vagy kérik fel őket, emelik ki ugye vezetőnek, azok például 10-14 ban utasítják vissza a vezetői pozíciót, mert úgy érzik, hogy a tünetekkel terhelten nem fognak tudni megfelelni. Tehát itt ez a megfelelési kényszer nagyon erősen belép, hogy mérlegel a nő meg tudok felelni, nem tudok megfelelni és miután a kudasztülő képessége amúgy is csökken ilyenkor, egyértelműbbé válik a számára, hogy inkább hátra lépés visszautasítja a pozíciót.
0: Tehát, hogyha valakinél tényleg jelentkeznek olyan tünetek, akkor pedig az egy, az egy nagyon komplikált helyzetet is teremthet, hogy egy olyan pozícióban lévő személy, aki ugye hát egészségileg nem képes ellátni a feladatát, na akkor ugye vele mi legyen, vagy, vagy hogyan. És az lehet, hogy még nagyobb ö, lelki megterhelés, vagy egy, egy tényleg egy blamázs akkor a, a cégen belül is, hogy, hogy hát vissza kell mondania, ja, mert és akkor mondja azt.
1: Tehát, hogy, hogy itt azért
0: van alapja, nem?
1: Ezt aláírom, hogy lelkileg megterhelő, viszont nem ennyire fekete vagy fehér. Mert hogyha tudnak róla a cégnél, és merünk róla beszélni, és a nő ráadásul öngondoskodó, ami szintén nem jellemző rám, tehát ő felkészülten várja a menopauzát, és időben beavatkozik, nem hagyja, hogy elhatalmasodjanak a tünetei, akkor egy nagyon ragyogó, win-win helyzetet lehet kialakítani, mert a munkahadó tud róla toleránsan, és egyébként mi történik akkor, ha mondjuk én vezetőként tartok egy prezentációt, mint ahogy szoktam is tartani, és éppen izdadok. Akkor azt mondom, hogy ne haragudjatok, én most megtörölközöm, mert verejtékezem, ez a menopauza már megint megvitzelt, bocsi, hogy most pont a prezentációm közepén, de adjatok nekem két percet, kiszaladok a mosdóba. Vagy, bocsánat, megállok, megtörölközöm, mosolygunk egyet, mindenki tudja, miről van szó, és megyünk tovább. Tehát azért a nagy része nem olyan, hogy meg, meg ellehetetleníteni a munkában való részvételünket, vagy csökkentheti azokat a kompetenciáinkat, amik egyébként vezetővé alkalmassá tesznek. Home Office-ban simán lehet dolgozni egy vezetőnek is, fél évente egy-két napot csak azért, mert éppen aznak olyan noka tünetei, hogy nem szívesen kell fel, és szívesebben dolgozna a kanapérról, vagy az ágyból. Én úgy gondolom, ha ezt egy munkadó nem tolerálja, akkor azzal olyan értékes munkatársat veszíthet el, amiért a nem nagy ár egy picit inkább edukálnia az egész vállalati közösséget, részt venni néhány workshopon, és egyébként is embernek lenni a munkahelyen is. Tehát nem szigorúan a nem tudom, a a leírt paragrafusok mentén, vagy a belső szabályzatok mentén dolgozni, hanem emberként tekinteni a munkatársra. Én úgy gondolom, hogy ez annyira alapvető vállalati kultúra és vállalati etika kérdésköre, hogy aki emiatt bocsát el egy kollégát, azt szerintem szégyelje magát. Ez így van.
0: Véleményed szerint most Magyarországon vannak ha esetleg még többes számot is lehet használni, olyan cégek, akik megütik azt a színvonalat, amit az imént említettél, hogy a programotok során egy magasabb kategóriát képviselnek. Vannak-e egyáltalán már haladóbb cégek? Jellemző ez Magyarországra?
1: Nyilván az összes vállalattal nem állunk még mi sem kapcsolatban, bár ez a cél, hogy a a programunk kapcsán azért, azért tudjunk főleg olyan helyekre értéket beszállítani, ahol nagyobb létszámban foglalkoztatnak nőket, hiszen ugye ott hat ez jobban, és ez a jelenség nyilván ott tetten érhető sokkal jobban és markánsabban. Tehát igazán cselekvő programokra ott van főleg szükség. Vannak már jó gyakorlatok, ez így van, és nagy örömmel látjuk, hogy vannak olyan, olyan munkadók, ahol ez már téma volt, már, már házon belül beszélgettek róla, esetleg már, már történt is egy-két ezzel kapcsolatos intézkedés, és, és próbálják önszabályozó módon ezt a témát kezelni. Milyen
0: intézkedések vannak így, hogy konkrétan, ha esetleg egy-két példát tudnál mondani?
1: Például megkérdezték már a kollégáikat, felmérték azt, hogy az összlétszámból hány női munkatársa térin, és az egészségnapok keretében fókuszt kap ez a téma. Tehát olyan szakembereket hívnak meg, akik érdemi válaszokat ad, tudnak nekik adni. Van olyan cégünk, ahol már a, a vállalati menza étlapját átnézve adunk olyan javaslatokat, hogy táplálkozás terén, melyik menüt érdemes fogyasztani, vagy akár magának az étteremnek is, hogy milyen alapanyagokat érdemes beemelni. Az étkezés ugye egy kardinális problémává válik menupauzában a nőknél, tehát van, ahol már például ezen dolgozunk, ez már abszolút nem egy alapbelépő program. Nagy örömmel vesztük azt, hogyha megengedik egyáltalán a nőknek azt, vagy biztosítanak rá helyet, hogy mondjuk le tudjon zuhanyozni, át tudjon öltözni. Van olyan cég, ahol például a céges pólók ki vannak készítve a zuhanyzóba, és hogyha átizatta a hölgy a ruháját, és valamiért nem tett be cserét, mert ugye ez sem evidens, hogy vigyünk magunkkal csereruhát, akkor például a céges polót magára tudja kapni, és egy friss, friss, tiszta, kényelmes ruhában tud tovább dolgozni. Tehát ezek szerintem nagyon hasznos és nagyon jó. Ezeket az
0: ötleteket, ezeket ti adjátok a programon belül, és akkor gondolom a cég a lehetőségeihez mérten épp tudja ezt beépíteni a programjába, ugye?
1: Így van, számos innovatív ötletünk van, hiszen az elmúlt évek pont erről szóltak, hogy ezt a programot ennyire gyönyörűen ki tudjuk és komplexen dolgozni, úgyhogy ötletek garmadájával tudunk érkezni, de ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy ezek ne öncélű ötletek legyenek. Pontosan azért vannak az első kezdeti beszélgetések, egyeztetések, hogy mik az adottságok helyben, mi az, amit mondjuk így, hogy nem fáj már meglépni rögtön az elején, tehát hogy ne beruházásokkal kezdjünk, hanem az adottságokból hozzuk ki a legtöbbet. Tehát azt szoktam mondani, hogy ilyen apró kis változásokkal, apró odafigyeléssel néha sokkal többet tehetünk, mint ha azt mondjuk, hogy hú, mi most itt nem tudom hány millió forintból mindent megreformálunk. Nem, erre van szükség. És igazán azt tapasztaljuk, hogy a nőknek sem erre van szükségük. Tehát a nőknek is leginkább arra van szükségük, hogy életszerűen kezelve ezt a menopauza kérdéskörét olyan apró támogatásban legyen részük, ami tényleg nem a kiközösítés például, hanem a megértés. Azt, hogyha ő azt mondja aznap, hogy gyerekek már rettenetesen rossz napom van, mert nem aludtam egész éjszaka, végigizgattam, volt egy pánikrohamom, fáradt vagyok, nem aludtam semmit, akkor ne azt mondják, hogy jó, hát akkor nekünk kell dolgozni helyetted, aztán persze a fizetést te meg megkapod, mert ilyenre is volt példa egyébként a gyakorlatunkban, hanem azt tudják mondani, hogy oké, okay, akkor miben segíthetünk. Vagy azt tudja mondani a főnek, hogy oké, okay, akkor legyél homofizban, először is aludj egy nagyot, és amennyit ma be tudsz kapcsolódni a munkába, akkor, akkor kapcsolódj be, akkor besegyerem a például. Vagy ha ott van, akkor vegyék azt tudomásul, és tolerálják, hogy ő esetleg korábban elkéretkedik, vagy tényleg többször kimegy a levegőre, már szüksége van rá. Tehát a támogató közeg az elfogadás és a nyitottság, az nagyon sokat tud segíteni.
0: A cégek többsége, akik megkeresnek benneteket, ők milyen indítatásból teszik ezt? Vagy te keresed meg őket, hogy, hogy hát van ez a dolog, és te ugye ebben tudsz segíteni, és hogy akkor te szívesen tartanál ott előadásokat. Az elvárásaik azok aztán ö, sikerrel zárulnak?
1: Ez is egy szépen organikusan fejlődő dolog egyébként. Az elején ö, nekünk kellett keresni a, a cégeket, viszont ö, nem volt azért nehéz, mert... Amint átlátták azt, hogy leginkább ugye a HR vezetőkhöz van dedikálva ez a téma is, átlátták azt, hogy értéket kapnak, és tulajdonképpen akár egy egészségnap, vagy egy hét sorozatot ki tudnak velünk pipálni, hiszen nőgyógyásztaink vannak, dietetikusaink vannak, belgyógyászokkal dolgozunk együtt, dolgozunk stresszkezelésen, vállalati konfliktuskezelő témákon, tehát a szakembereink, az orvosaink és a terapeutáink, a Klimaxon túlmutató módon is tudnak ugye programelemeket beszállítani, és ahogy erre ráéreztek, akkor akkor elkezdték megkedvelni. És most már ott tartunk, hogy minket keresnek meg, illetve ajánlások alapján érkeznek hozzánk a, a HR vezetők, hogy együtt gondolkodjunk, és ők mondják el azt, hogy milyen témára keresnek megoldást. Illetve amit az előbb említettem, hogy mi, első körben tényleg megkérdezzük őket, mire lehet szükség, egy ilyen apró, rövid kis online vagy személyes brief kapcsán eljutunk oda, hogy ők tényleg hol tartanak ebben a témában, és ha megértik azt, hogy ez nem csak az ott dolgozó őknek, jól a vállalat egészének, tehát ez lehet egy ilyen érzékenyítő program, akkor meg egyenesen beleszeretnek, tehát tényleg nagyon szép történetek vannak. Ugye van egy olyan, hogy Magyar
0: Menopauza Társaság, aminek te a tagja is vagy, És hát ebből az apropóból én azért úgy próbáltam utána keresni, hogy itt Japánban van-e ilyen egyáltalán, vagy, mert azt már ugye említettem, hogy a társadalmon belül nagyon tabúsított azért ez a téma, de hogy egyáltalán van-e olyan fórum, ahová itt a, a japán nők tudnak fordulni, és találtam egy oldalt, egy internetes oldalt, a Menopause Network Egyesület, ami azért volt egy kicsit megmosolyogtató számomra, mert hogy ez tényleg csak egy oldal, ahová feltettek linkgyűjteményeket, persze hát létezik valahol és működtetik valakik, de hogy nem egy effektíve, dinamikus, mozgó és tényleg egy működő valamiről van szó, Igazából, amit a leg, hogy is mondjam, brutálisabb volt számomra, meg az a hozzáállás itt a társadalmon belül, ez egyébként a japán társadalomra alapvetően érvényes hogy mindig az egyenlőséget e, akarják hangsúlyozni. Ezt az egyenlőség ez azt jelenti, hogy hát mindenki ugyanúgy e, egyenlően kell, hogy hozzájön a munkájához, mindenkinek megvan ugye a feladata, amiért, tehát a munka, amit el kell végeznie, azért ugye majd megkapja a fizetését. Na most az egyenlőség elve alapján nem fér bele az, hogy a nőknek úgymond legyen egy ilyen rosszabb napjuk, legyen egy rossz időszakuk, mert hogy ez nekik egy kiváltság, ezt így, hogy is mondjam, így magyarázza a japán társadalom, ami hát ugye főképpen itt a férfiaknak a a hozzáállásáról van szó, mert hogy hát ez, ez a nők dolga, ez ugye csak a nőket illeti meg, de akkor, amikor dolgozni kell, és amikor valakire szükség van, akkor hát ilyen kiváltságokra egyáltalán itt nincs lehetőség. És ez azt eredményezte, vagy eredményezi most is, hogy rengeteg olyan nő, akik vezetőbeosztásban vannak, és mondjuk már a 30-as évei során eljutnának, vagy el is jutottak a vezető vezetőbeosztásokig, egy olyan válaszvonal elé rángatják őket, azt lehet mondani, hogy most vagy családot alapítasz, vagy pedig vezető leszel. Mert a kettő az nem egyeztethető össze, és aztán utána pedig a következő, a mondjuk a 40-es, 50-esek, ugyanez, hogy most akkor ezt vagy vállalod, de akkor nincs ilyen, hogy rosszul vagyok, és akkor ha vállalod, akkor akár bele is hallsz vagy pedig ne vállalt. Na most épp ez az uka annak, hogy A japán parlamentben annyi nő van, amennyi, tehát minimális, Ez az oka annak, hogy a vezetőbeosztásban lévő, 40-es, 50-es éveiben lévő nőknek nincsen családjuk legfőképpen, vagy pedig hát tényleg annyira felbúztolták magukat, vagy valamit csináltak, hogy hát ugye rajtuk, vagy éppen olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy annyira ez a menopauza nem érint őket, tehát hogy minden gond nélkül tudják ezt viselni. Ugye sokszor szerintem az emberek többsége azt gondolja, hogy ó, hát Japánban a fejlett, a társadalom és a fejlett civilizáció, és hát biztosít sokkal jobb, de így, a, amit az imént is elmondtál, ezt a sok mindent meg lehet állapítani, hogy hát Magyarország, még Magyarország is ennél sokkal te jobb helyzetben van, és sokkal a progresszív hozzáállással van. Tehát azért itt igazából itt ezt a japán dolgot, ezt azért szerettem volna behozni, mert az iskolai nevelésen indul az egész. Nem tudom most Magyarországon hogyan zajlik, tehát mennyi ez a felvilágosítás, és nem csak a pubertáskor, hanem egyáltalán a tananyagban ez mennyire szerepel, mert sajnos itt Japánban nagyon sok nő Nincs azzal tisztában, hogy mondjuk a pete sejtjei, azok folyamatosan előregednek, és ezért nem mindegy, hogy mikor akar családot alapítani. Rengeteg olyan nő van, aki azt gondolja, hogy 45 évesen is, hát majd akkor ő rögtön teherbe esik. És akkor, tehát mert hogy nincsen, tehát nincs edukálva arról, hogy ez nem így működik. És, és ugyanez vonatkozik a menopauzára. És rettentő sok olyan jelenség, amit mondasz, hogy az izzadás, a nem tudom, a, a szívverés, heves szívverés, stb., ezekkel sincsenek tisztában egyáltalán a nők, hogy ez ennek a, és ez nem betegség vagy valami. És még itt most megpecsételném ezt azzal, hogy a legrosszabb az, amikor elmegy az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy mondjuk elmegy az illető, hogy hát ő éjjel rettentően izzad, és jaj, vajon ez miért van, akkor az orvos azt mondja neki, hát ő erről nem hallott, mert hogy a menopauzában lévő nők, azok nappal izzadnak. Az orvos hozzáállása is a dologhoz, meg, meg ez a felvilágosítatlan e, háttér, ami mondom, nagyon benne van az, hogy a társadalom is azért nagyon-nagyon eltitkol dolgokat, és a kommunikáció hiánya ilyen téren sajnos minimális. És hát így a cégeken belül pedig azt lehet mondani, hogy a nullával egyelő, és még egyszer mondom, hogy az, hogy a nőknek egy ilyen kiváltságuk legyen, ebben a társadalomban ugye ez nem megengedett. Viszont amit szeretnék tőled kérdezni, hogy amikor az ember elindul ezen a menopauza, folyamaton, akkor ezt hogyan észleli? Tehát ugye vannak ezek a perimenopauzás tünetek, még termékeny, de már azért elindulnak, ott vannak ezek a tünetek. És ráadásul azok a nők, akiknek meg van mondjuk Premenstruációs tünetük, tehát ugyanúgy fejfájás, nem tudom, szédülés, akármik, amik ugye jönnek, tehát hogy itt, itt nincs keveredés, vagy hogy ezt hogy ne, ne lehessen összemosni, ezt csak azért kérdezem, hogy mik prevenciónak a lehetőségei.
1: Mi lenne, ha először akkor helyre tennénk kicsit a fogalmakat, mert nagyon sokan még a fogalmakkal sincsenek tisztában, és ha már ilyen mélységében és ilyen remekül beszélgetünk a klimaxról, akkor lehet, hogy érdemes itt is most egy ilyen edukációs egy percben elmondanunk ezt a, ezt, 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 a, ezt a létrafokot, vagy ezt a lépcsőfokot, amin átmegyünk milyen nők. A perimelopauzával kezdeném. Az gyakorlatilag az utolsó menstruáción körüli időszakot öleli fel, és egy picit átnyúlik a menopauza utáni időszakra. Tehát a, a, ilyenkor még van ö, menstruáció, ugye? De, De nem, nem rendszeres. Ö, hát kinél, hogy? Például az én példám azt mutatja, hogy nekem volt egy, egy, egy hónap, amikor még menstruáltam, és utána soha többet nem sem vegyes, de a nők többségének valóban egy szabálytalanná váló ciklus folyamat végén jut el oda, hogy már nem menstruál. Amikor 12 hónapig nem menstruál, és eltelik 12 hónap az utolsó menstruációta, az a nap gyakorlatilag naposítható, az a menopauza napja, és onnantól kezdve még ezt a rövid időszakot, gyakorlatilag akár ezt az egyéves időszakot még a perimenopauzába sorolhatjuk, mert némi hormontermelés még van ilyenkor, pecsételővérzés is előfordulhat. Igaz, hogy a petefésztünk már nem termel, vagy nagyon minimálisan, így, így, mintha egy kicsit így, így felébredne, hogy hoppá, nekem itt még dolgom lenne, és akkor némi apró minimális kis hormontermelés előfordulhat, de, de gyakorlatilag a folyamat már tényleg végleges, hiszen, hiszen már aktív menstruáció nem tér vissza, tehát átléptünk a menopauzán is, ez a szakasz a perimenopauza. A premenopauza, és itt nagyon sokan azt hiszik, hogy a peri vagy a pre az ugyanaz, mert, mert, mert ki úgy hívja, hogy kedve van hozzá, de azért nem. De markáns különbség azért nincsen, mert ez a klasszik premenopauza az, amiről általában tudunk, hogy évekkel előtte, az utolsó menzesz előtt elindulnak ezek a hormonális és élettani változások. És ezek érnek véget az utolsó vérzéssel, tehát a premenopauza az az utolsó vérzésig, és az azt megelőző időszakot öleli fel, ami szintén évek. Na és ilyenkor jönnek azok a tünetek, amiket most már többször is említettünk, és ez mind azért van, mert a tűzőhormon termelésünk hullámzóvá válik, az ovuláció rabszodikussá válik, Peteérés ugyan még van, sőt, akkor is lehet, hogyha hónapokig nem menstruálunk, és akkor megjelennek a hőhullámok, de még van peteérés. Ilyenkor például még nem ajánljuk, hogy a fogamzásgátlást mellőzzék, hiszen az aktív, de rabszolikussá vált peteérés okán ilyenkor például terhességnek simán bekövetkezhet. Mint erről a magyar nők többsége tud,
0: mit most az, hogy a fogamzásgátlás?
1: Hát szerintem részben igen, hiszen evidens, remélem, azt, hogy amíg van peteirés, addig, addig terhesség is létrejöhet. Azért vannak sztorik, és hallunk mi is, meg hát nyilván tőlünk függetlenül is uh, hallunk sok ilyen történetet, hogy az a nem vártszerelem gyerek megérkezik 40-valahány éves korban, és boldogan vállalják, vagy meghoznak egy... És, boldogan, egy...
0: és de ez jó pont, hogy boldogan vállalják, mert ezt most gyorsan megjegyzem zárójelben, hogy Japánban sajnos több Az elvetett gyerekek száma a házasságban fogant elvetett gyerekek száma, mint a házasságon kívüli elvetett gyerekek számánál. És pontosan az edukáció hiánya, mert nagyon sok nő azt hiszi itt Japánban, hogyha elér egy bizonyos kort, hogy ő már 40-en túl van, hát ő már nem fog teherbe esni. Nem köti össze ezt a menstruáció időszakával és az ő hormon háztartásával, tehát ezt csak azért mondom, hogy zárójelben jegyzem meg, Magyarországon azért reméljük ez többségben nem így van.
1: Szerintem ez nálatok egyértelműen a tudatlanság, tehát a felvilágosítás hiánya, áll felvilágosító programok, menopauza témában központilag szervezet nincsen, Magyarországon sem, tehát valahol mi vállaltuk fel ezt a szerepet, és van egy nagyon érdekes átkötés, és szerintem nálatok is ez lehet az egyik ok, csak nélyebben csak gyökerező társadalmi beidegződés mellett van nálatok rosszabb helyzet szerintem, mert a menopauza önmagában nem betegség és ezért az egészségügynek nincs vele feladata. Itt, itt annyira szét van szeletelve ez a téma, tehát gondolj bele, hogyha ha rezisztáns leszel, akkor hogy a diabetológushoz mész, belgyógyászhoz mész, a pajzsmirik problémákban endokrinológushoz fordulsz. Megjegyzem Magyarországon, nagyon kevés endokrinológus van, hatalmas a várólista, és ha szabad ezt mondanom, már pedig szabad, kevés a jó endokrinológus, tehát endokrinológusokból hú, hát nem is tudom, több, több százval is, is jól jönne. Jól képzettel, empatikussal és nagytudásúval, főleg nagyon jól jönne, hogyha, hogyha a nők rendelkezésére tudna állni. Ha, ha a, a gyomrod működése borul fel, már pedig menopauzában sajnos az is felborulhat, vagy túlsúlyos leszel, ez is ugye a, a hormonháztartás, a hormonműködés megváltozása miatt van, hogy kialakul ez a nagyon csúnya neve van menopauza, pocak, menopauza, has, amikor mi nők ugye erre a hasi, derék és csípőtájé részre bizonyos 10 kilót simán fel tudunk szedni, akkor ugye szintén vagy belgyógyászott diet, diabetológushoz, dietetikushoz, dietetikushoz, vagy gastroenterológushoz fordulsz. Tehát annyira szét vannak szerepelve ezek a témák, például az én magas pózusommal kardiológushoz kellett mennem, gasztroenterológián jártam a gyomrommal, az egyéb hormonális problémáimmal én is endokrinológusnál is jártam, illetve a diabetológus belgyógyászakorvosnál a stresszkezelést miatt. Szintén megfelelő szakemberhez, pszichológushoz kellett fordulnom. Tehát... A az
0: okokat azért akkor ők látták, felderítették, vagy akkor már tudtad, hogy ez, ez áll a háttérben?
1: Az benne a poén tudott, hogy pont ezt akartam kihangsúlyozni, hogy nincs átjárás a szakmák között. Tehát nem egyeztetnek, hogy figyelj neki ezzel, meg ezzel, meg ezzel is gondja van, nézzük már meg a kiváltó okokat, hanem tüneti kezelés van. És Magyarországon abszolút jellemző a tüneti kezelés, és ez szerintem állati veszélyes, főleg menopauzában, mert a tünetek elnyomása nem fogja megszüntetni az okokat. Velem is pontosan ugyanez történt, és nem azért mondom, mert velem ez történt, hanem azért, mert ez az általános gyakorlat, hogy a, a tünetekre adunk tüneti kezelést. Csak nézzük meg akár, ugye most kicsit haszakmázhatok a, a reklámokat, amikkel találkozunk, ha pufadsz, vegyél be a pufadásodra valamit, ha az izületi fájdalmad van, ami például a menopauz egyik tipikus tünete, és a nők 99%-ának foggalma nincs róla, vagy bátran mondom 100%-ának, hogy az izületi fájdalmaim nem feltétlenül reumatológia problémából adódnak, hanem a menopauza egyik klasszikus tüneteként értelmezendő. Tehát egyszerűen nem nézzük meg generálisan a női szervezet működését. Na, pont ezért jó a mi programunk, hogy most ez nem a dicséret volt, hogy jó a mi programunk, de erre jó a mi programunk, hogy a szakembereink generálisan nézik meg, és az okokat, próbálják meg feltárni, és ha tudjuk az okát, akkor már könnyebb kezelni. Hozzátok
0: egyén is tud fordulni, vagy csak vállalatokkal tartjátok a kapcsolatot?
1: Nézd, a vállalatokat mi leginkább ugye edukáljuk a, a... a vállalatok által dedikált magánszemélyeket, vagy a szimplen magánszemélyeket, akik hozzánk fordulnak, tehát bárki számára nyitva vagyunk, tehát egyszerűen jönnek a nők, mert, mert tüneteik, mert problémáik vannak, és azokra, azokra megoldást kell nyújtani. Tehát, tehát aki
0: most hallgatja ezt a műsort, és magára ismer bizonyos uh, tünetekkel, akkor nyugodtan fordulhat hozzátok.
1: Persze, hát a programunknak nem ez a fő uh, csapás iránya, hogy hogy a vállalatokhoz megyünk érzékenyítő előadásokat tartani, hanem az orvosaink és a terapeutáink kezelik azokat a nőket, akiknek változókori tüneteink vannak. Tehát ez, ez a több lábonállásnak csak az egyik szelete az, hogy a vállalatokkal ö, kóperálunk. Tehát, hogyha én magam nőként nem tudom azt, hogy ezeknek a tüneteimnek a forrása lehet a menopauza, akkor nyilván nem tudom, hogy milyen szakemberhez fordulhatok, és elindul egy ilyen spirál. Tehát én is a nőgyógyászom kezdtem a leggyakrabban odafordulunk. Neki akkor az volt az LS pontja 6-7 évvel ezelőtt, hogy hát ezen át kell esném, és fölösleges hormonszinteket nézni, mert ugye hullámzanak a hormonszintjeim. Ezt alá is írom, de a mai tudásommal már nem teljesen írom alá, mert például most van egy olyan paciensem a nőgyógyász kolléganőmnek, akinek az előző nőgyógyászta azt mondta, hogy használjon progeszteronkrémet, mert ugye hát megelőző állapotban van, és akkor használjon valószínűleg kevés a hormonja. És megnéztük a hormonszintjeit, és ösztrogén hiánya volt, és brutális mennyiségű progeszteronja volt. Na most képzeld el, ha arra rá egy progeszteronkrémet. Tehát ezt nem is értem, hogy hogy, hogy eljuthatunk erre a szintre, hogy, hogy ilyen felelőtlen ajánlásokat teszünk, és akkor arról nem is beszélek, hogy ezekben a laikusok által összeverbúvált csoportokban a nők, Egymásnak osztják az észt, ugye elmondják a saját tapasztalataikat. Ilyen játéktam, olyan krémet kentem, a szomszéd asszonyom ezt ajánlotta. És akkor mi ezt, mi e, e, emberkísérletet folytatunk magunkon, és elkezdjük ezeket kipróbálni. Igen. jobban leszünk, vagy még rosszabbul leszünk. Rövő. És akkor ilyen, ilyen több százas amik indulnak el, hogy nekem bevált, jaj, ne használt, mert attól majdnem meghaltam. Úristen, beszerúl voltam tőle, azt se használt. Nekem jobb volt, de csak egy ideig, hogy de csak egy ideig. Tehát, ha elnyomjuk a tüneteket, akkor ez egy ideig, óráig hoz megoldást. De miután a kiváltókról lövésünk nincsen, ezért előbb-utóbb visszatérnek ezek a tünetek, sőt, halmozottan. És a rossz írem az, hogyha ezeket végképp hanyagoljuk, és tényleg csak így kísérletezgetünk, akkor viszont tényleg a kritikus betegségek. Az elején mondtál, hogy hogy logikusan következett, mert bizony nálam ne sem az okokat tárták fel, azt mondták, hogy ki kell bírni, én is az akkori tudásomnak megfelelően próbálkoztam, és bizony belül dolgozott az egész történet, és egy betegség formájában, inzulinezit, és pajzsmeri formájában robbant ki betegségként. Na most ezt az időszakot azért szívesen megsporoltam volna, úgy gondolom az életemből, és szerintem minden nőtársam. tehát ez a tudatossgondolat, és ez a nem hagyjuk magunkra, nem hallgatunk laikus tanácsokra, nem próbálkozunk, hanem tudatosan és öntudatosan kiállunk magunkért, és akár kérünk egy kontroll eredményt is, és nem tudom nálatok, hogy van, de Magyarországon ez egy óriási mumus. Mert a doktor azt mondta, akkor azt szent, és nem kérek kontroll véleményt, hát is nem kérek kontroll véleményt. Ha úgy az, hogy nem vagyok jobban, nekem ez nem volt elég, nem volt jó megoldás, nem figyeltek oda rám, nem az okokat keresték meg, csak a tüneteimre kaptam valami megoldást, akkor tessék, csak kalomat tovább menni.
0: Mik az első vizsgálatok, amiket elvégeztek, vagy akár Magyarországon általában elvégeznek, első megkeresésre. Gondolom a hormon szint. Tehát, amikor valaki úgy gondolja, hogy ja, hát lehet, hogy nálam már elkezdődtek ezek a tünetek. De egy nem biztos benne, mik azok a vizsgálatok, amire ő saját maga is, meg tud, amivel meg tud győződni többi. tehát nincs ilyen mellébeszélés.
1: Hát először azt szoktuk ajánlani, hogy van, a, van az oldalonkon egy ilyen kis klímax tesz, tehát tessék ki, ki, ki kitölteni, őszintén válaszolni, megnézni, és az ad egy, egy reális választ, hogy körülbelül milyen fázisban lehetünk, és ezt összevetve a tüneteinkkel már is kapunk egy ilyen képet, hogy körülbelül hol állunk, milyen, milyen szinten lehetünk. Aztán, ha belép a programba, akkor vezetnie kell minimum öt napig egy naplót, hiszen a táplálkozásunk az egyik alfája és megáll annak, hogy hogy vagyunk, és mi történik belül a szervezetünkben. Van egy egy komoly online egészségügyi kérdőívünk, amit amit ki kell tölteni. Ez kiterjed az életmódbeli szokásainkra, a táplálkozásunkra, az ivási szokásainkra, a különböző élvezeti cikkek fogyasztására, a tüneteink feltérképezésére, illetve a már meglévő betegségeinknek a feltérképezésére. És ahogy ezt az étkezésénaklót és ezt a kérdőívet megkapjuk, visszakapjuk, akkor a szakembereink már az első találkozásig megnézik azt, hogy hol vannak azok a pontok, ahol érdemes beavatkozni. Ezt megbeszéljük a hölgyekkel, teszünk egy ajánlást, illetve bekérjük, ha esetleg van neki egy ilyen három-négy-öt hónapnál nem régebbi labor eredményei, azokat vagy bármilyen egyéb vizsgálati eredményei, és azokat egybevetve a, a kérdői és a táplálkozási napló tapasztalataival Mondjuk el azt, hogy mit javaslunk tovább. Szerintem alapvetés az, hogy legyen egy frislabor vizsgálatunk, mert abból nagyon sok mindent meg tudunk nézni, és a jó hírünk az az, hogy a vizsgálatok többsége a házi orvosi beutalóval elvégezhető. Az a néhány fontos, amit a TB nem támogat, azt viszont a, a magánúton néhány ezer forintért elvégeztethetjük. Például a vasszintünk megnézése nagyon fontos. A d szint. Esetleg, ha stresszesnek, fáradtnak, nyugosnak érezzük magunkat a kortizol szintünk. Esetleg cukorértékek, tehát egy terheléses, inzulén és cukorvizsgálatot érdemes elvégeztetni. De azt szerintem az elején még kárt azt, azt a meg fogják mondani, hogyha indokoltnak tartják, illetve a tünetek alapján arra gyanú merül fel, hogy ott lehet valami probléma. És ugyanez igaz a pajzsmirigy vizsgálatra is, mert a, a szakorvosi, illetve a házi orvosi beutalóval nem lesz részletes pajzsmirigy vizsgálat, csak egy TSH-t néznek, az meg nem elég semmire. Tehát ez az az alap, amit, amit mi, mi megcsinálunk, és ebben az a nagyszerű, hogy már az első konzultáció érdemi lesz, hiszen kitöltött kérdőívek, megnézett vizsgálati eredmények birtokában tudjuk, és innentől irányítjuk el a, a hölgyet további vizsgálatra, Folyamatosan zajlanak a laborvizsgálatok, országos laboratóriumi háttérrel dolgozunk, tehát tudjuk dedikáltan küldeni a nőket, hogyha szükségesnek tartjuk, illetve ahhoz a kollégához irányítjuk, ahol a legnagyobb beavatkozási igény van. Életmód, téren, tehát a rendezés, stresszkezelés, táplálkozás beállítása. Ez az a három kardinális pont, ahhoz szinte mindenkinek kell foglalkozni. És a táplálkozást azért emelem megint ki, mert Mert logikus, csak nem gondolunk rá. Hiszen, ahogy múlnak az évek, például elesül az anyagcserénk. Tehát nem ugyan annyi mennyiségű táplálékre van szüksége. Aztán megváltozik a táplálékfeldolgozási képességünk, például azzal, hogy a gyomorsabb mennyisége csökken, minősége romlik sajnos. Tehát itt fontos megint... Öregség jelei. milyen mennyiségben, milyen minőségben viszek be a szervezetembe. Tehát ez ez gyakorlatilag egy olyan kardinális beavatkozási pont, amit azért, hogy újra jól legyek, vagy jól maradjak, szinte mindig meg kell lépni. Aztán ott van az alvásrendezésem. Ez is egy életkori sajátosság. Hát még ha tüneteim vannak, akkor még rosszabbul alszom, tehát ezek olyan életmódbeli kis apró korrekció, amiket szakemberekkel vezetettel megkatnak a nők. Tehát ez egy abszolút alap az ellátási struktúránkban. És akkor erre lehet tovább építkezni, hogyha kardiológus kell, ha belgyógyász kell, ha diabetológus kell, ha endokrinológus kell, sexuálterapeuta terapeuta, nőgyógyász, akkor ezek a kollégák mind rendelkezésre állnak a, a programban gyakori a, a szexuális vágy megváltozása, az orgazmus elveszítése vagy gyengülése, csökken úgy a libidónk, nem kívánjuk úgy a szexet. Tehát ez mind-mind olyan téma, ahol akár az, a párral is lehet, tehát a hölgy és a férfi taggal is lehet együtt dolgozni, pontosan azért, hogy mondjuk ne ebből legyen családi dráma, vagy ne ebből legyen vállás, vagy mosolyszünet otthon, mert, mert a szexualitás ugyanúgy fontos. És erre is van például felmérésünk, hogy 60-70 éves korban bizony a nőknek ugyanúgy megvan az igényük az aktív és a minőségi szexuális életre. De hát erről nem szabad beszélni. hát én, én, én ezzel nagyon nem tudok egyetérteni. Tehát tabu mentesíteni a témát a saját egészségünk és jólétünk érdekében, ez véletlenül fontos.
0: Így van, és felesleges is lenne. Főleg, hogyha arra gondolunk, hogy most már arról is beszélnek bizonyos helyeken, hogy most már nem 100-120 évig élünk, a 130 éves életkor is akár a jövőben megvalósulhat. Tehát ha belegondolunk, akkor mondjuk itt tudom én, egy 45 vagy egy 50-55 éves nő, hát még, még a felénél sem jár akkor az élet, élet útjánál, és már egy ekkora változáson kell, hogy átmenjen. Első kérdésem az lenne, hogy például online is részt lehet venni, mert hogy nagyon örülök, hogy a podcastot hall, nem csak Magyarországról, hanem a világ nagyon sok tájáról hallgatják, hogy... Aki esetleg úgy gondolja, hogy a, a, azon a helyen, ahol éppen él, azokat a vizsgálatokat elvégezteti, és mondjuk megküldi, akkor, akkor is tudtok neki segíteni, tehát egy ilyen online formában is ö, ö, tudjátok mondani, hogy még milyen vizsgálatokat ajánlotok ilyen és ilyen eredmény alapján, vagy ez tényleg csak ott helyileg Magyarországon lehetséges.
1: Nem, hát most pár pillanat, most gyorsan, ahogy ezt mondtad, végig gondoltam gondolatban, hogy honnan vannak ügyfeleink. Jelenleg van Kanadából, Angliából, Németországból, Romániából, Szlovákiából is uh, paciensünk. Tehát uh, mi meg tudjuk mondani azt, hogy milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetni, megküldik. Nem is jönnek el hozzánk, tehát csak online konzultálunk. Amit a pintásos vizsgálat, tehát nálunk is nőgyógyászéjében, ugye főleg ott pedig szintén az ő helyi ellátórendszerében elvégezteti a vizsgálatokat, viszont a leletek kiértékelése, és azt, hogy nálunk a kollégák ugye globálisan megbeszélik, tehát azt szoktam mondani, hogy egy ilyen generikus, 360 fokos, holisztikus szemlélettel, tehát tényleg orvoslási szempontok szerint is végignézik a leleteket, és hát ugye ezeket a leleteket nem csak a... a a leletre írt apró jel alapján értelmezzük, hanem összefüggéseiben is megnézik a kollégák, és ebben pont ez a zseniális, hogy már előrevetített hipotéziseket is ugye fel lehet állítani, hogy látjuk, hogy az ott még a jó tartományban van, de már csökkent, akkor megnézzük, hogy a többi értéke, hogy függ ezzel össze, és bizony nagyon szép felismerések vannak, és szépen lehet segíteni. Úgyhogy a mai világban úgy gondolom egy online állás az alap egy program kapcsán, főleg egy ilyen típusú program kapcsán, és bizony volt már olyan vendégünk is, aki a hölgy itthon élt, az ő tüneteire adtunk megoldást, és elégedett volt, jól haladtunk, szépen változtak ugye az ő, ő tünetei pozitív irányba, és azt mondta, hogy a a testvérem az USA-ban él, akkor küldhetem és akkor ő is online bejelentkezett, és akkor a labor eredményeit meg mindenki megcsináltatott, és viszont ezt a komplex látásmódot, ezt a szemléletet, és ezt az életmód orvoslást, az, az, az itt vette igénybe nálunk, úgyhogy ennek semmi akadálya nincsen. Uh-huh. Nagyszerű.
0: A következő kérdésem az az, hogy ugye amikor megvannak a leletek, megvannak az eredmények, és mondjuk van egy olyan, hogy hát akkor egy gyógyszeres kezelés, akár hormonterápia javasolt, vagy nem javasolt, hogy hogyan állnak Magyarországon a nők többsége ehhez a témához? Hogy, mivel ugye beszéltünk arról, hogy ez nem betegség, ez egy természetes folyamat, az emberi, a női testben, hogy most akkor ebbe például hormonálisan, hormonpótlással be kell avatkozni, vagy tényleg az van, hogy hát bírt ki ezt az időszakot, aztán majd jobb lesz. Ezt azért is kérdezem, mert hogy itt Japánban például rettentően nagy ellenesség van, a gyógyszerszedéssel szemben asszonyos hormonterápia, tapasz Ugye kezdik mindig-mindig, itt ugye a nagyon lágy, a nagyon enyhe adagokkal, dózisokkal, lehetőségekkel kezdik. Sőt, több, itt ugye van egy úgynevezett Kampo hívják, ezzel a kínai, Hát, mint Magyarországon a gyógynövény SD, ez a kínai gyógynövény úgymond, ezt e, szokták nagyon sok e, e, szimptománál használni, de azt hozzá kell tenni, hogy hát ez, ez most lehet, hogy valakinek hat, de az itteni e, keletieknek ez nagyon jó, de például egy nyugati embernek már kevésbé. Hát ugye vannak különbségek, hiába, hogy emberek vagyunk, de ugye a, a testi beállítottság meg egyáltalán vannak különbségek. Ez a kampo például a gyomrot nagyon tönkreteszi, ezt én sem tudom szedni egyáltalán, tehát ez teljesen ki van lőve. A gyógynövény terápia, terápia, mint olyan, az itt annyira nem jellemző. Hogy Magyarországon például milyen, ha ezt így szabad kérdezni, és akár példát is tudsz hozni, milyen olyan gyógynövényes, étrendkiegészítőket ajánlótok, ajánlasz, illetve így a hormonterápiát azt, azt mikor, hogyan ajánljátok, és annak tényleg ez a háttere, ez megalapozott?
1: Hogyha sorra vesszük a felvetéseidet, akkor először azt tudom neked mondani, hogy a hormonterápia iránt a magyarországi nők is inkább elutasítóak, mint elfogadóak. Ennek az egyik háttere az a szerencsétlen jó néhány évve már világot látott, vagy hírt kapott amerikai sztádi volt. Felmérés a rákkal kapcsolatban. Ugye több daganatos megbetegedés született a hormonterápiák hatására, amit azóta már többszörösen cáfoltak, pontosan azért, mert ezeknek a nőknek, akik hormonterápiában részesülnek, fél évente kell kontrollvizsgálatokra járni, Ergo, miután a nők többsége elment a kontrollvizsgálatokra, jóval többen és jóval gyakrabban, mint egyébként mentek volna, azért időben kiszülték a megbetegedéseket. Tehát az nem nyert soha bizonyítást, hogy a hormonterápia hatására kapták, lettek betegek, tehát betegek, de az igen, hogy a szűrővizsgálatok által több életet tudtak megmenteni, mert kimutatták. Tehát a hivatalos orvosi álláspontot követjük mindig minden kezelésünkben, tehát a protokollunk az, az mindig a tudományos módszertanokat követi. Ezért azt mondjuk, hogy indokolt esetben megfelelő kontroll mellett és az azt megelőző alapos kivizsgálás után a nő beleegyezésével a terápia lehet javasolt. Mondok neked olyan példát, hogy Például, ha én hat évvel ezelőtt ö, olyan, olyan nőgyógyásztom van, aki nem, nem elutasító az én tüneteimmel kapcsolatban, hanem akkor kivizsgáltat, átnézzük, átbeszéljük, és az akkor is már döbcögve, vagy inkább nem működő, és azóta véket nem működő ö, menopauzambulancián engem ellátnak és kivizsgáltatnak, akkor valószínűleg megsporoltam volna azt a sok betegséget, egy hormonterápiával, ami, ami engem ért. Ez, ez, ez az utólagos ugye konklúziója. Na most, ha egy vezetővel beszélgetünk, és az, az egy ö, olyan nő, aki már menopauzánál esett, akkor ott a nők többsége azt mondja nekünk, hogy ő bizony elvállalta a hormonterápiát pont azért, hogy az életminősége nem romoljon, és ugyanazt az életet élhesse, és elláthassa a vezetői feladatait. Ugyanezt mondják a nagyközönség előtt szereplő emberek, tehát a művészek, a tudósok, a tudományos életben résztvevők, tehát az ez irányú tapasztalatunk ez. Az átlagember, akinek az életminőségét harontja is, de úgy eldöcög vele, és esetleg nem, nem tudja ezeket a, ezeket a tudományos magyarázatokat erre a bizonyos szerencsétlen tanulmányra, akkor az inkább elutasító. Tehát erre, erre ezt tudom neked mondani, de ez is felvilágosítás és hiány leginkább. Azzal együtt, hogy minden egyes hormonterápiás készítményen rajta van az, hogy indukálhat, fokozhatja, tehát ezek ott vannak, és az valóban így is van. Ráadásul ott, ahol a családban volt daganatos betegség, főleg anyai ágon, például nálam is volt a nagymamámnál, nem daganatos volt, ott az például lehet egy kontraindikáció, tehát mondhatják azt, hogy akkor inkább ne szed. A trombózisra való hajlamot is fokozhatja egy kicsit, tehát ahol a családi anamnézisben ez előfordul, ott is mondhatják azt, hogy nem. Tehát ez mindig a a kivizsgálás, az anamnézis, és a a szándék, és az élethelyzet kérdése. De manapság
0: egyébként van olyan ember, mert akinek a felmenői között nincs olyan, akinél vagy nem trombózis, vagy amit mondasz a, a rák, hogy nem jelentkezett. Mert hogy például itt Japánban most már sajnos oda jutott a társadalom, azt mondják, hogy három-négy emberből egy valamilyen e, rákot fog kapni, valamilyen rákban e, szenvedőre korára, tehát akkor élből ez már egy ilyen e, ok lehet arra, hogy ja, hát akkor én ebbe bele se kezdett, mert...
1: Pontos statisztikai adatom erre vonatkozóan nincs, ezért nem merek hitelesen nyilatkozni ebben a kérdésben, de, de valóban nálunk is valami hasonlóak lehetnek a számok, tehát valószínűleg mindannyiunk családjában volt valahol a felmenők vagy a, a lemenők között vagy oldalágon olyan, aki, aki daganatos beteg, ez mindig egyeni mérlegelés tárgya, mind az orvos részéről, mind a, mind a nő részéről. Lehet, hogy egyébként is kialakult volna? és tehát a genetikai hajlam az életmódbeli közre játszanak.
0: Tehát amit veszít az ember, és amit nyer, hogyha ezt mérlegre teszi, akkor inkább több az, amit nyerhet vele, mint amit veszít. Ráadásul, hogyha ez tényleg egy korai stádiumban felfedezik, mondjuk egy meldaganatot, azért az bőven lehet gyógyítani, tehát az azért nem, nem kerül az ember életébe.
1: Nézd, én azt gondolom, hogy a a gyakori kontrollvizsgálatra járási kényszer egy olyan egészségügyi védelmet biztosít egyébként a nőnek, hogyha bármi van, akkor időben kiszúrják. Mintha nem megy el kontrollvizsgálatra, akkor akár egy későn felfedezett probléma, egy daganat az az életébe kerülhet. Nőknél ráadásul a hormon működés megváltozása miatt gyakorlatilag nagyon kiszolgáltatottak leszünk a kritikus betegségek irán, tehát ezt szintén nem nagyon tudják a a nők itthon, vagy egyáltalán senki sem, hogy több nőt veszítünk el ebben az életkori szakaszban infarktusban, vagy hirtelen szívleállásban, tehát olyan olyan szív- és érrendszeri betegségben, amiről úgy tudjuk, hogy a férfiaknál vezető halálok. Igen, globálisan igen, de a menzes maradás és a hormonális változások miatt a nők sokkal inkább kiszolgáltatottak ezeknek a típusú kritikus betegségeknek. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk magunkról, és ezért mondom, hogy tájékozódni kell, és időben szakemberekhez fordulni, mert tényleg az életünk a tért
0: hormonterápia az ugye akkor nem örök, hanem az csak egy időszakos kiegészítő. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor az idős hölgynek azt lehet mondani, hogy a halálaik kell szedni, hanem az csak egy kiegészítő terápia.
1: Ez így van. De ezzel együtt sem vagyunk azonnal hormonfelíró csapat, mert az életmóddal és a különböző étrend kiegészítőkkel, legyen ez akár gyógynövényes vagy bármilyen típusú. Példa erre
0: esetleg tudsz mondani? Milyen?
1: Azért nem mondok, mert az alap arra, hogy kipróbáljam, és ez szembe megy azzal az elven, amik uh-huh. képvisel. Így van, hogy ez most hat-e vagy-ne, illetve hogy az neki jó-e, vagy sem. Így, Így van. van. Nem biztos, hogy neki jó. Tehát én ilyenkor nagyon félve mondok, inkább azt mondom, hogy hogy ö, például a táplálkozásnál étrendcsoportokat tudok mondani, tehát például fogyasszunk több fitóöztrogént tartalmú táplálékot, amelyek a hüvelyesek, például csicseri borsóbatfélék, borsófélék és társai. A szójabab. bab. Lehet arra figyeljünk oda, hogy a szója kinek ö, ajánlott és kinek nem, de a szója is ez pontosan. Aztán a keres... Tehát
0: Japánban ugye Japán erről szól a szójáról, tehát el, akkor a, a nők többsége
1: azt lehet mondani, hogy
0: magába önti a szóját. Uh-huh. Igen,
1: a keresztes virágú zöldségek például az ilyen brokkoli, meg, meg kálbimbó és, és karfiol és társai. Tehát azt mondom, hogy inkább a, a szervezetünkbe bevitt egyébként is ehető, és semmi extra nem tartalmazó táplálékok révén optimalizálható egy picit, Mint sem, hogy azt mondjam, hogy, hogy valamelyik gyógytea, mert egyébként vannak hatásosak, de az sem mindegy, hogy, hogy egy gyógyteának is van ható anyaga. Tehát azt tartósan nagy mennyiségbe fogyasztjuk, mert ugye vannak olyan trendek, hogy meg napi akár egy liter is belőle, annak a felhalmozódása, annak a gyógynövényanyagnak is okozhat pozitív és negatív változást a szervezetben.
0: Étrend kiegészítünk már, mint vitaminok például. A vizsgálatoknál mondtad, hogy ugye a d szintet is ellenőrzitek. Szerintem Magyarországon is, ahogy itt Japánban is, a d szint alacsonsága az egy alapbetegség. Tehát akkor ajánlod akár, hogy ezt kuraszerűen, ez, ez nem, nem lehet gond, ugye? Tehát ez szinte mindenkinek ajánlható.
1: Erről úgy gondolom, hogy Magyarországon már egész jó tudásunk van, tehát erre központilag is egész jó kis felvilágosító kampányok voltak már, hogy minimum ősztől tavasztig a naphiányos időszakban szedjük, és változókorban meg azért van még egy jelentősége, kiemelt jelentősége, mert a csontritkulás réme ugye fenyeget minket, tehát a a, D-vitamin, a jó minőségű D-vitamin azt is hozzáteszem, mert ugye K-vitaminnal együtt szívódik fel igazán jól a D-vitamin, akár egy ilyen DKA-vitamin kombináció például cseppformátumban nagyon sokat tud segíteni, és bizony azt látjuk a hozzánk érkező nőkön a leleteiken, hogy szinte mindenki b vitamin és vas hiányos. Tehát ezért is fontos, hogy legyen egy, egy jó széles spektrumú labor eredményünk, hogy lássuk azt, hogy, hogy például a vitamin opotlásában merre kellene indulnunk és hol kell lépni.
0: Én egy picit visszatérnék még oda, hogy a család, és főképpen ugye a férfiak, tehát a társnak a szerepe, hogy melyek azok a klisék, melyek azok a tabuk, akár kapuk is, vagy gátak is, amelyeket nagyon nehéz a férfiaknál leépíteni. Tehát, hogy mondjuk van nekik egy beállítottságuk, egy elképzelésük, egy véleményük, amit nem tudnak változtatni, vagy nem akarnak. Hogyan érdemes akkor úgy a tapasztalatok alapján például, hogyan érdemes akkor a férfi közönséghez közelíteni ezzel a témával? Hogy látod?
1: Szerintem ha elmondom azt, hogy milyen reakciók érkeznek a férfiak részéről vagy hogy gondolkodnak így generálisan, akkor abban a válasz is ott lesz a kérdésedre, mert mert van ebben tapasztalatunk, illetve nagyon érdekesek ezek a tapasztalatok. Ugye a nemi különbözőségünkből alapvetően adódik az, hogy a férfiak termékenyítő képessége elméletben életük végéig megmarad. Aztán ugye az elején hoztad az állatvilágból a példát a beszélgetésünk elején, ez gyakorlatilag ugyanonnan eredeztethető, hogy a férfiak faj képessége is ösztöne, egy ilyen kiemelt, jó ételembe vett ego típusú kérdés ugye, a férfiaknál. Ez a kettő szempont már bőven elég ahhoz, hogy másképp gondolkodjanak önmagukról, mint a nőkről, és ez a fajta séma, ami a gondolkodásunk kapcsán ugye megvan a fejünkben, a nemi eltérés kapcsán, ezért ez, ez tart minket úgy váljukban, úgy lendületben. És amikor szembesülünk a változókor témájával a nőknél, akkor egóból ki tudjuk jelenteni, hogy ja, hát, hát ilyen nincs, ez engem nem érint, hát, hát anyunak se kéne ezzel túl sokat foglalkozni. Tehát először is egy egó kérdés a férfiaknál. Nekem például csak az érdekesség kedvéért, volt olyan interjúm nemzetközi szintéren is ismert vezető professzorral, enopauza témában, akkor amikor rákérdeztem a férfi változókorra, akkor nagyon helyesen kihúzta magát, belepirult ugyan, de azt mondta, hogy már a kedves férfi változókor már pedig nincs. És látszott, hogy ő most férfi egóból és nem a professzor szemszögéből válaszol. Már pedig tudjuk, hogy van Igen, és Én aztom, is...
0: hogy így a férfiaknál ez kapuzárásnak hívják, nem?
1: Igen, 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 igen. Erre mondta egyszer egyik kedvenc riporttal a Sifer Miklós, a nagyszerű sztájliszt és, és mindenki által közkedvelt és közismert férfi, hogy ó Mária, amikor az én férfi barátaim megbolondulnak, na az úgy néz ki, hogy tetováltatnak, motoros szerkot húznak, vesznek egy motort és elindulnak az éjszakába csajozni. Aztán három hónap múlva panaszkodnak, hogy nem vesznek komolyan a 20 éves csajok. Ó, apám, én már olyan fáradt vagyok, hogy én nem bírom ezt az éjszakázást, és egyébként is most akkor, én most akkor mit csinálok? De azt mondja, hogy, hogy aki nem bír magával, és nem tudja elfogadni ezt a változást, és nem rugalmas benne, azt mondja, hát én csak jókat nevetek ezen, de megfutják ezeket a köröket. Tehát megkínlódunk ezzel, mindannyian, akár nők, akár férfiak vagyunk. Csak másképp éljük meg, és másképp értelmezzük, és ezért is jönnek azok a vélemények például a mi cikkeinkre, meg a blog írásainkra, hogy, hogy hisztiszták, ilyenkor cserélünk le benneteket, mert már nem tudunk nektek gyermekeket nemzeni. Tehát ez az átörökítési kényszer, ez viszi tovább a férfit, és szerintem, de ez csak az én magánvéleményem, jó ürügyülés is szolgál kilépni egy esetleg nem feltétlenül, Jól ápolt, és jól működő, és odafigyelős párkapcsolatból. Tehát ez, ez még akár indokként is ráhúzható. Mert könnyebb elvelni, mint, mint dolgozni ugye a kapcsolaton. Ez is egy ilyen tipikus problémakör. Tehát azt gondolom, és itt megint kommunikáció szakemberként mondom azt, hogy a férfiakhoz teljesen más nyelvezettel kell szólni, mint a nőkhöz, mert... Milyen nyelvezettel
0: kell? Erősnek kell lenni? Vagy épp az, hogy gyengének? Mi, mi a jó stratégia?
1: Szerintem a férfiak az exakt rövid és könnyen megérthető, nagyon tematikus, két-három mondatos uh, magyarázatokra fogékonyabbak, hiszen ők abszolút tényalapon működnek jobban, abszolút exakt uh, témközlő üzemmódban tudják jobban befogadni az információkat, illetve a arra a nagyon sok férfi által eltitkolt empátiájára és érzékenységére, amivel igenis rendelkeznek a férfiak is, lehet apelelni. Tehát ha ezt a falatát tudjuk vinni, akkor már nyert tudjunk van, és nagyon szépen tudunk velük is kommunikálni. Szintem, hogy egy férfi veszi a fáradtságot és meghallgatja otthon a feleségét, vagy eljön, ugye mi sokat élőzünk az oldalunkon egy ilyen élőbeszélgetésünkre, vagy eljön egy webinárra, vagy részt vesz egy nagy közönségi eseményünkön, vagy mondjuk a munkahelyi edukációs programunkon, ahol nem kötelező ugye a részvétel, de férfiként belül, akkor ő ettől sokkal jobb fej, és, és ő nem teszi ki magát semmilyen cikis helyzetnek. Tehát ha felismerjük, hogy hogy lehetünk jó fejek, akkor tudunk jó fejek lenni. Sokszor jut ez eszembe egyébként, hogy
0: talán Magyarország azzal, hogy egy kis ország, Ilyen szempontból befolyásolhatóbb, jobban kezelhetőbb talán, mint mondjuk egy olyan ország, mint Japán. Olyan családiasabb Magyarországon egy ilyen témát bevezetni, és így edukálni az embereket, mint mondjuk egy nagyobb országba. És így elhallgatva az jutott eszembe még, hogy te a civili rádiónak adtál egy interjút, ez a honlapodon is megtalálható ez az interjú, és itt a, igazából ugye a direkt reklámról és a vállalati e, reklám e, stratégiákról beszéltél. De amit itt most én kiszeretnék hangsúlyozni, hogy te azt mondtad ott, hogy előbb egy tudatos vevőt kell csinálni, vagyis meg kell nevelni, meg kell teremteni azt a vevőt, hogy hogy ez egy visszatérő vevő legyen. És így a beszélgetésük vége felé közeledve az jött le nekem, hogy ebben az edukációs programban is, vagy hát ebben a tevékenységedben is valahol te arra törekszel, hogy megteremtsd az öntudatos nőt, akinek lehet segíteni, és nyitottá tenni arra, hogy befogadja azt, hogy hogy a saját testének a változásait megértse és megélje. És ezzel igazából azt szeretném a hallgatóknak is hangsúlyozni, hogy te nem csak mint menopauza szakértő, szakember vagy jelen, hanem így a marketing terén is egy ilyen hasonló gondolkodásmódot viszel, és... Ott mondtad azt is, hogy ugye, az illeszkedés, a hitelesség és a tervezés, tehát egy ilyen rendszerbe gondolkozva foglaltad össze a mondani valódat a marketinggel kapcsolatban, és hát ugye itt a Hello Climax programban is azt mondod, hogy a prevenció, az edukáció és a támogatás szintén egy ilyen hármas pallérozott rendszerre épített fel a, a mondani valót, és egyáltalán a tevékenységedet. Ezért is tetszett nekem az, amiben te beleálltál, amit folytatsz, és nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy, hogy vannak Magyarországon tevékenységek, vannak ilyen emberek. Azért még ne rohannyunk, mert én nekem még van kérdésem, csak ez úgy kijött belőlem, itt szeretnék még arra kérdezni, hogy Milyen céljaid vannak még ebben a témában? Mit szeretnél elérni igazából? Mit ajánlasz? Hogyan lehet erre felkészülni? Itt a pszichés hátteret azt már említettük, hogy hogy hát egy kicsit ugye ne ragaszkodjunk állandóan ahhoz, ami volt, hanem nézzünk előre és örüljünk annak, ami lesz, függetlenül attól, hogy az teljesen más, mint ami a most van. De hogy mégis hogyan, hogyan lehetne erre felkészülni például egy 30 évesnek, mit tudok tenni azért, hogy majd amikor
1: odaérek, akkor én ezt jobban megéljem? Nagyon jó lenne, hogyha táplálhatnám magamban azokat a, a szép illúzióik, illúziókat, hogy egy 30 éves nő már ezzel foglalkozik, nem feltétlenül fog, és tehetünk bármilyen nevelőmunkát, nem tartom valószínűnek, hogy nők tömege fog 30 évesen a változókorral foglalkozni. Én ismerek olyan 40 közeli, fiatal, remek egészségi és fizikai állapotban lévő hölgyeket, akik már tudják, hogy eljön ez az időszak, sőt apró jelek már vannak, de még mindig úgy érzik, hogy szóval úgy érezzük talán minők, hogy ez velem nem fog megtörténni. Mármint a biológiája igen, de az összes többi vele járó macera, velem nem fog megtörténni. Éppen ezért Preventív cselekedetekre készítetni a nőket a legnehezebb, edukálni könnyebb. Az, hogy megfogadja, ugye az egy megint egy egy másik kérdés, úgyhogy úgyhogy azért azért nehéz ez az út, mert, mert ilyen dolgokkal szembesülünk. Tehát éljük a mindennapi életünket, benne vagyunk a szokásos verkliben, és ennyire preventívnek lenni tényleg nagyon nehéz. Úgyhogy ez az egyik tapasztalatom. Ezzel együtt nem véletlenül a, a hármas egységünk, a prevenció, edukáció és a támogatás, mert hogyha már azt elérjük, hogy hiteles forrásból tájékozódnak a nők, megértik azt, hogy az én menopauzám nem a te ez az egyik elmondatom, ezt mindig elmondom nekik, hogy könyörgöm, ne fogadj meg olyan laikus tanácsokat, amivel akár árthatsz is magadnak, tehát nem azt állítom, hogy mindig árthatsz, de árthatsz is. Tehát tájékozódj hiteles forrásból. Ha cselekedni szeretnél, kérdezd, már megkönyörgöm olyanokat, akik legalább egy kicsit is értenek hozzá, és akkor már bejebb vagy. Ha ezek a tájékozódások beégnek, tehát ott marad az információ az agyadban valahol, akkor már nagyon sokat elértünk, és hogyha egyébként is élsz egy viszonylag tudatos életmódot, mert nagyjából normálisan táplálkozol, akár még alszol is kellő időt, és, és akár sportolsz is, akkor szerintem sokkal kevesebb a teendő. De hogyha az olvasottak és a tájékozódás alapján azt látod, hogy már most van egy kis túlsúlyom, már esetleg inzulin van, ö, érzem, hogy a pajzsmirigyemmel már mondták, hogy van egy kis gond, vagy akár csak a túlsúlyom és a táplálkozásom gond, nagyon sokan isznak energiaitalt például. A kávé ami egy csodálatos dolog, és egyre több kutatás mondja, hogy napi 3-4 kevé is bármi jót tesz nekünk. De változókorban sajnos ezeknek a nagy részével minimum mértékletességet kell uh, tanúsítanunk, vagy le is kell számolni, ennek abszolút megvannak az élettani és hormonális változásbeli uh, okai. Tehát, uh, ha, ha eddig ez a, a full headonista voltam, és napi, nem tudom, 8 pizzát magamba tömtem, és csak gyors kajeldákban ettem, a sajnos már nem lesz opció. Tehát itt kell az a fajta rugalmasság, amiről ma többször is beszéltünk, és annak a felismerése, hogy mit ronthatok el. És hogyha ehhez hozzáteszem azt, hogy az életünk minimum egyharmadát, de ugye itt boncolgattuk azt is, hogy akár lassan közel a felét, éljük le megváltozott hormonális állapotban, akkor már ott tartunk, hogy bizony érdemes 30 után a fejünkhöz kapni.
0: Nagyszerű, szerintem nem csak te vagy boldog, hanem hanem mindazok a nők, akik most hallották azt, hogy van egy ilyen fórum, és van egy ilyen lehetőség arra, hogy hogy felkészüljenek. Az öregedés az nem feltétlenül jelenti azt, hogy el kell temetni magunkat. Tehát öregen már egy új életszakaszba lépünk, egy második életbe lépünk, és az akár teljesen más is lehet, mint amit eddig éltünk életet, És itt, itt, ahogy ugye a dal is mondja, hogy hát akkor új életet kezdünk. És hát az a legfontosabb, hogy ezt épp testben, és főleg épp lélekkel tegyük. Utolsó kérdésem. Most itt kifejezetten nem japán vonulata volt ennek a témának, de én próbáltam azért a, a japán helyzetet is valamelyest belevinni, összehasonlítani a magyar hasonlóságokkal, illetve különbségekkel, és hát megállapítottam, hogy a Magyarország az, az, az sokkal ta előrébb jár ezen a téren, úgyhogy örüljünk mindenféleképpen. É, tehát azt szeretném kérdezni tőled, hogyha. Japánra gondolsz, akkor neked milyen szín jut az eszedbe?
1: Talán a halvány rózsaszín, azt hiszem nekem is él a sztereotípia a cseresznyeviregzásról, tehát Japánról valahogy ez jut eszembe. A hófehér habosok és, és a halvány rózsaszínek kavarkádja és árnyalata gyönyörű színnek képzelem el egyébként, még sosem volt részem benne, hogy lássam, de, de talán ez jelenik meg először köszönöm szépen. Én tényleg nagyon-nagyon, de nagyon hálás
0: vagyok, hogy elfogadtad a meghívásomat, hogy ennyi mindent megosztottál velem, és a hallgatókkal egyaránt, és nagyon-nagyon remélem azt, hogy azok a hallgatók, akik nem is csak az, hogy magukra ismertek, hanem akikben elindított Ez a beszélgetés valamilyen gondolatsort, azok ránéznek a honlapodra, a honlapjaidra, a blogodra, és valóban egy kicsit átgondolják a további életüket is akár, és hogyha szükséges, akkor megkeresnek téged. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, további nagyon-nagyon sok sikert a
1: munkádhoz minden téren, és a legjobbakat kívánom. Köszönöm szépen az érdeklődésed, neked is jó munkát kívánok.
0: Tudtad, hogy Japánban hírmozsák, érdekességek, trendek, gondolatok, újdonságok, amelyekről csak is itt az ablak Japánra podcastben hallhatsz. Ezt a blokkot a Podcast honlapjáról tudod elérni, a blogfülben lehet hallgatni is és olvasni is. Köszönöm, hogy ma velem tartottál. Ne feledd, minden hónap 15-én éred el az új epizódot, és hogy ne maradj le róla, iratkozz fel a podcast honlapján a hírlevélre, vagy kövess be a legnépszerű podcast csatornák valamelyikén. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek, jelöld 5 csillaggal, így kerülhet feljebb a podcast a hallgatottsági listán. Ha pedig szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla, kérlek, másoknak is. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. A podcast honlapja tehát japánra.com.